0: Ты утверждаешь, что все люди, которые записываются на курсы успешного успеха, они невротики?
1: Нет, не все. А там еще есть зависимые, созависимые и, как правило, один э,
0: психопат или даже психотик. Это тот, который с микрофоном стоит, да? Потому что у него отсутствует эмпатия, и он зарабатывает на больных рублей.
2: 3, 2, 1,
0: поехали! Это кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть
2: аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Игорь Нойштарт, Лена Золотова и я, Александр Алпатов. Поддержать нас по-прежнему можно на Бусти. Набивай кукуха Бусти и найдешь наш подкаст. Там уже порядка двух десятков эксклюзивных эпизодов для подписчиков. Ну и, собственно, доступ в наш душевный чат тоже получишь. А ты выложил
1: медитацию на Бусти? Давно. Да. На Boosty есть шикарная просто медитация. Заходите на Boosty, берите подписку, слушайте медитацию и медитируйте. Это один из самых лучших и достоверных результативных способов, которые могут повысить качество вашей осознанной жизни.
2: А скоро там появится видео-версия медитации. На Пашу можно будет еще и посмотреть. Он там будет просто сидеть
0: а, в течение 15 минут и ничего не делать. Скажу больше, там будет
2: всего лишь голова Паши, и она будет говорить минут 10. А больше и не надо.
0: Найдутся ведь люди, которые найдут в этом какой-то сексуальный объект, как думаешь? Да что его сегодня...
1: Возможно. <смех> <смех> Возможно.
0: Как, как ты будешь жить с этой
2: мыслью? <смех> не первый раз. А когда зайдет далеко, можно будет обратиться к специалисту, прямо к Паше.
1: А, у меня был ни один, не два, не три раза уже, когда оказывалось, что это была не многомесячная, не многолетняя психотерапия, а свидания. Так что почему я говорю не первый раз? Это нормальный и
2: зачастую естественный процесс. Главное не стрессовать. О стрессе хотелось бы поговорить. Такое понятие встретилось — фоновый стресс. Я слышал о понятии «стресс хронический», и который, собственно, уже отсылку какую-то дает к тому, что это нездоровый, в принципе, процесс. Мы много раз говорили, что стресс — это нормальная реакция на какой-то раздражитель, адаптационная. А когда начинает быть хронической и долбить человека, то она может привести к каким-то патологическим изменениям. А вот фоновый стресс я не встречал. И вроде бы как название подразумевает нечто другое, но, возможно, я ошибаюсь, и это все-таки тот же самый
1: хронический. Да, это хронический, но фишка тут в чем? Смотри, стресс — это реакция организма. Это не какой-то внешний объект. Есть фактор, который именно для этого человека есть, ну, стрессовый. То есть это некая неудовлетворенность жизнью, отношениями, общей ситуацией, от которой человек э, буквально страдает, ему плохо, он не может полноценно и свободно жить, реализовывать себя, общаться и как-то действовать. То есть это фактор, который ограничивает его жизнедеятельность и делает ее хуже. Ну, уводя минус, причиняя какой-то дискомфорт и проблемы, вот, и, ну, мы обсуждали, это может быть именно эу-стресс нормальный, с которым человек справляется, это как закаливание, это повышает нашу способность к адаптации, к преодолению каких-то э, сложных жизненных ситуаций, бывает дистресс патологический, то есть это если мы говорим о хроническом, настолько долго и интенсивно, что человек перестает с этим справляться, и его именно защитные реакции и механизмы адаптации расстраиваются.
2: Ну, то есть, иными словами, наступает своего рода декомпенсация и происходит какой-то надлом. А вот понятие фоновый, оно отсылает к тому, что это какой-то фон, какая-то оболочка вокруг человека, которая именно из стресса состоит, и он в ней вроде бы живет, как-то существует, и она является частью его жизни, и вроде бы даже и нормально и привык. Привычка. Привычный, некий привычный фактор,
1: который длится очень долго и, возможно, даже с самого детства. И эта история э, чаще всего невротическая. То есть ну все, не большинство, все невротические расстройства – если так грубо их объединять, они связаны как раз с этим фоновым стрессом. э, Когда стрессовый фактор э, скрыт от самого человека, он не очевиден, человек этого не замечает активно или пассивно, э, но факт есть факт. То есть что-то в жизни человека не так, что его не устраивает, не удовлетворяет, но он этого не замечает. А в результате его состояние здоровья, настроение, эмоциональной
2: сферы ухудшаются. Тогда, может быть, правильно говорить о фоновом раздражителе, а не о фоновом стрессе. О раздражителе, который фоном присутствует и вызывает этот стресс постоянно.
1: Я просто термина фонового стресса как такого нет. Ну вот э, я как раз и пытаюсь разобраться. Знаешь, то есть конкретного такого термина нет. Но как явление этим словом можно обозначить. Жопа есть,
2: а слова нет.
1: Но есть нюанс. А, есть нюанс. Человеку становится плохо, он не понимает почему. Вот, вот как. Коротко это человеку становится плохо, он не понимает, почему. И, как правило, он говорит, вроде у меня все хорошо. На работе хорошо, с семьей хорошо, с родителями хорошо, с супругом хорошо, с детьми хорошо, с хобби хорошо. Все везде хорошо, все как у нормальных людей, а мне плохо. У меня там, допустим, тревога, паника или какая-нибудь психосоматика. Вот там давление подскакивает, а врачи говорят, что это все психосоматика. Вот, все нормально, а мне почему-то плохо несоответствие. Но, как правило, есть один нюанс. Что, во-первых, его представление о том, что нормально и хорошо, это иногда настолько ужасно просто на самом деле. Но из-за тех условий, в которых он родился, вырос и в которых его воспитывали,
0: ему кажется, что ну, так и должно быть. Но нет, а если объективно смотреть, ну, за пределами того, что ты живешь, там, мы родились не в тот век, в холодной державе, не на том полушарии, Ну то есть объективно действительно все нормально, семья, дом, деньги, все прекрасно, но постоянно ощущение, что что что-то не
2: то. Но дьявол в деталях.
1: Да, есть всегда нюанс. И фишка именно вот этого состояния и его последствий в том, что сам человек не замечает вот этой маленькой детали, которая на самом деле перевешивает все то хорошее, что есть в его жизни. Причин, почему человек может это не замечать, много, но чаще всего это психологические защиты типа ну, отрицания, обесценивания, рационализации, вплоть до амнезии, когда человек реально забывает, что такое происходит в его жизни и старательно не замечает, потому что это... Фишка в чем? Некий фактор, который является сильным раздражительным, является стрессовым, и из-за этого человек впадает в стрессовое состояние, у него развивается, как правило, какое-то там невротическое расстройство, чаще всего тревожное, Он является, во-первых, стрессовым, во-вторых, человек воспринимает его как нормальное течение жизни, и просто, ну, это нормально, это не проблема. Либо старательно игнорирует, потому что этот фактор будет нарушать его картину мира, Или, допустим, когда он признает, что в этом проблема, ему же придется ее решать, он дальше спокойно так жить не сможет с ней рядом. Чаще всего это какая-то проблема в отношениях с близкими людьми, либо в отношениях с самим собой, проблема самоактуализации, например. И до абсурда, например, я приводил пример, когда ко мне пришла девушка с такой проблемой, что от нее ушел муж, она не переживает. И все вокруг ее родные забеспокоились, что ты же должна переживать, а ты не переживаешь. Вот. И мы когда с ней обсудили, выяснилось то, что она очень рада, что он наконец-то ушел. Но не может показать эту радость, так как все вокруг от нее ожидают, что она будет плакать, реветь и страдать. И конфликта именно на фоне позитивных эмоций, которые она не могла выразить, а под социальным давлением требовала от себя слез. И сама начала слушать окружающих, воспринимать, наверное, со мной что-то не так, раз я не плачу, что он ушел.
0: Кстати, есть фильм с прекрасной, с похожей историей, называется «Разрушение» с Джейком Джилленхолом. У него погибает жена, а он не чувствует никаких печалек по этому поводу. Давай остановимся в моменте, что всегда есть вот та самая, давай назовем это ложкой дегтя, которая портит всю твою, казалось бы, полностью состоящую из меда жизнь. И э, возникает вопрос, э, а как ее найти? Можно ли, э, не знаю, какую-то работу провести самостоятельно для того, чтобы вычленить вот этот самый факт? Э, тут Ты как раз все
1: пытаешься мне хлеб отобрать? Батареи тестов. Э, но,
0: слушай, на- начально мы же все-таки... Э, мы изначально психи...
1: подкаст о психо... психиатрии. Мы да, изначально помню, исторически.
0: психиатрии исторически. Но вот с недавнего а времени... Пси... А... Да, психиатрии Один Большую совет. часть нашего <свят>
2: пути... Мы все-таки подкаст
0: о ментальном здоровье. Да, и... это, кстати,
2: твое, Паша, было предложение сделать акцент именно на ментальном здоровье. Поэтому мы и подстраиваемся под эти новые реалии. Вот.
1: Я шучу. Я тут понял, что, наверное, надо делать периодически такую ремарку. Я шучу, утрирую, гиперболизирую, специально использую э, стигматизированные выражения э, с определенной целью как бы, ну, донести, что это не так страшно и на самом деле это вообще не страшно обыденно, с одной стороны, обсуждать эту тему и признавать ее проблему, насколько на самом деле страшно от этого страдать и ничего с этим не делать.
2: Ты ремарку хочешь сделать, потому что мы слишком убедительно говорили, слишком серьезно. Мы тоже шутили? Я не для вас, я для слушателей. Потому
1: что я уже с этим столкнулся. А
0: еще 2 500 есть 2 500. Я тоже пошутил. То есть не нужно думать, что мы подкаст, который преследует своей целью, какую-то коммерческую выгоду заиметь. И в доказательство этого тезиса скажи все-таки, есть ли какие-то способы эту самую ложку дегтя найти?
1: С самого начала признать сам факт стресса. Ну, фишка этого, что ты не замечаешь, тебе плохо. Не бывает просто так плохо. А в эмоциональном плане эмоции, они супер логичны, в отличие от наших мыслей. Это всегда конкретная причинно-следственная связь. Другой момент, где находится триггер снаружи или внутри нашего воображения.
0: Ну, то есть, мне продолжительное время плохо, несмотря на то, что, на мой взгляд, объективно мне должно быть хорошо. Значит,
1: во-первых... Нет объективной информации, вся информация человечества субъективная. Вот. Ну, это важный момент, который, Рационально хорошо. ...который большинство людей пытается отрицать и не учитывает. Вот. Мне кажется, что мне должно быть хорошо, а мне плохо. Я оцениваю происходящее вокруг меня как некую норму, как иногда даже не просто нормально, а как хорошо... Вот. Но мне в этом плохо живется. Значит, проблема с моей оценкой. Нужно признать, что мне плохо в результате какого-то стресса, который я переживаю из-за какой-то конкретной причины, которая
0: есть в моей жизни. То есть вот это правильный путь, потому что я думаю, что большинство каких-то сторонних э, зрителей могло бы сказать, что все не так хорошо с моей оценкой, потому что я въебываюсь простите, пожалуйста. А
1: обычно не потому, что я, а потому, что ты. Такое говорят со стороны.
0: Да-да-да. да, Вот ты, типа, жиру бесишься. Придумали себе тоже. Придумываешь
1: себе, да, да-да-да. да. И, боже мой, да, это до сих пор происходит. 21 век, 23 год, 2023 год, а до сих пор люди, я встречаю, что просто как бы... Как, как говорят, а я вот не верю в психологию. Ты долбоеб. Типа, ну... Наверное, ты еще не веришь, что Земля округлая или физику не веришь. Это не предмет веры, это наука, это раздел практических знаний человека. Максимально объективная информация. Но люди до сих пор это отрицают. И в культурном коде это прописано, и поэтому встречаются именно такие состояния, когда человек отрицает наличие у него какой-то стрессовой ситуации, вот, и пытается связать это с чем-то другим. Чаще всего, э, но ну, это приводит к ипохондрии, и человек начинает ходить по врачам, искать проблему у себя в теле. То есть это не то, что у меня тревога, я ее испытываю, у меня поэтому потеют ладошки, бьется сердце, или у меня панические атаки, поэтому по вечерам я испытываю ужас, меня всего трясет, и мне кажется, что я умру. Нет, это вот, это, это стихондроз, это, это потому что сосуды. Ну или погода. О, да.
0: Да. Итак, а, а не т...
1: потому, что как бы ну, проблема в отношениях с супругом,
0: с ребенком или самореализацией. <таспорганизация> mm-hmm. mm-hmm. Значит, э- здесь мы остановились. Мы признали проблему, что ш- с нашей оценкой нашей же субъективной реальности что-то не так. А, о, ты, ты
1: далеко зашел, это через полгода терапии только произойдет.
0: Нет, подожди, мы Давай, разговариваем о том, деле... как вычленить самостоятельно. Можно мы ли бесплатный самостоятельно? Да, бесплатный вариант. Колорит, да, 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 да. вариант. Можно ли вычленить как самостоятельно это, проблему.
1: Первое, мне плохо. Я себя чувствую плохо, у меня что-то болит, меня колбасит, я испытываю тревогу, возможно, страх. А, мой организм реагирует непонятным мне образом. На это всегда должна быть причина, возможно, ее просто не замечаю. Вот что. Да? И потом ну, прочекать сферы своей жизни. А о чем меня не устраивает? Что я хочу? Где есть проблемы? И если, допустим, ну, все хорошо, а еще моментик, желательно все-таки сходить к терапевту, сдать анализы, потому что все-таки бывают, что это органические причины. Редко, но бывает у таких состояний. Вот, Если сходил, сдал, все хорошо, вот. Это бесплатно. А 아, возможно, м- еще и в совокупности. Важная а ремарка. Да, возможно, мы... и то, и
0: другое. Вот.
1: Возможно, и
0: то, и другое. И тогда решаешь и то, и другое. А... Но для того, чтобы <ту- obscene> начать что-то решать, Паша, нужен какой-то внутренний ресурс. А мы усталые, мы в стрессе, мы в постоянном каком-то таком... Вот. Что
1: делать самому человеку? Для начала, если он не замечает причины, скорее всего, работают бессознательные психологические защиты. И пока они работают, он ее не заметит, потому что их задача делать то, чтобы он не замечал реально травматическое для него событие. И он будет обманываться своей собственной же психикой. Вот. Поэтому если ты прочекал все свои сферы жизни отношения с окружающими людьми, и там прям все реально хорошо... Вот, то есть никаких претензий, никаких обид, никакой злости, никакого чувства вины или обвинения другого человека, там, никаких э, недосказанностей. Все реально, э, по твоему субъективному мнению, все хорошо. Вот. значит, э, ну, самостоятельно туда дальше лезть бессмысленно. Нужно работать с результатом. Объективно тебе плохо. Если тебе плохо, ну, ты устал, тебе тревожно. Что ты сам можешь с этим сделать без помощи
0: специалистов? Ну, я не знаю, тестики какие-нибудь на проявку, как пленочки, знаешь, твоего бессознательного, через ассоциации, например.
1: Ну, поймешь ты и че. Вот я, например, ну, в этом плане не очень хорошо отношусь к трансовым методикам и штукам типа холотропного дыхания в плане любознательности и гипноза очень часто, ну, просто я с этим сталкиваюсь, когда люди узнают, вот, а можешь, короче, загипнотизировать меня? А зачем? Да так, по приколу. Типа, это все равно, что, а можешь мне сделать полосную операцию на животе, а так, по приколу? Если тебя психика туда не пустила с первого раза на рациональном уровне, не надо туда больше лезть. Типа, не лезь туда, она тебя убьет. Как в мемасике. Вот. Работаем с результатом. Тебе плохо? Если тебе плохо, и ты не видишь причину стресса, ну, постарайся как как бы что-то изменить в своей жизни для того, чтобы было тебе не так плохо, а желательно хорошо. И чаще всего вот такие маленькие моменты, они уже запускают процесс. То, что ты сказал про тестики. Если я не понимаю, что, например, я чувствую, Что я переживаю? Да, я пошел, поделал тестики на выявление, например, тревожности, социальной тревожности, на внутриличностные проблемы, на ценностные проблемы. Заодно я узнаю о себе очень много нового чего. И это вещь, которую можно сделать самостоятельно. Но не лезть туда в бессознательное. Просто тестики, которые результат ты получишь на рациональном уровне. И это даст тебе уже информацию, в которую сторону смотрите, чтобы ты мог поменять, например. Идешь и меняешь записываешь себе листок, что ты хочешь, смотришь, что из этого ты можешь сделать уже сейчас, что будет безопасно для тебя и принесет тебе пользу, идешь и делаешь. Если это не получается, идешь к специалисту.
2: Ну, тут уже платно. Но
0: да не важно. тут вопрос возникает, а что делать тем людям, которые после того, как послушали сейчас твой эмоциональный спич о том, что не нужно туда лезть, потому что ай яй и страшно, вот. Исходя из мысли о том, что все запретно, интересно, и стало в два раза интереснее только что, возьмут и начнут искать способы какие-нибудь. Ну, и? Можно сделать хуже?
1: Конечно. Самокопание приводит к самозакапыванию.
0: Как эта песня. Тун-тун-тун, туру ту тун-тун, не думай. И вот здесь можно было бы закончить.
1: Вот я о чем и говорю Не нужно это пытаться анализировать, куда-то лезть Все равно как бы от того, что ты что-то там о себе поймешь и узнаешь Вот такое скрытое твоим же, ну, бессознательным, твоими же психологическими защитами Скорее всего тебе станет еще хуже, чем было А выбраться из этого состояния ты по-прежнему никак не сможешь Потому что задача психологических защит ограждать твое внутриличностное пространство и сохранять идентичность твоего внутреннего мира и твоего самовосприятия. А тут, если они работают, явно есть какой-то внешний фактор, то есть с которым ты столкнулся, который угрожает внутреннему благополучию, Ну, неблагосостоянию, целостности, идентичности твоего «я». То есть буквально ожидания сталкиваются с реальностью и разбиваются в дребезги. И тут можно себя потерять. Можно не просто в какое-то стрессовое состояние впасть, можно впасть в реально очень тяжелую депрессию, и неизвестно, чем это закончится. В том числе, как бы, ну, вполне возможно, летально. Потому что если работают психологические защиты, для этого есть весомая причина. Почему я говорю? Если оно вот так не сработает, как я сказал, на поверхностном уровне, идти к специалисту. Потому что, возможно, там, в твоей жизни этот стрессовый фактор настолько на самом деле сильный, что самостоятельно ты не справишься с ним. с ним. Ты ему стопудово, грубо говоря, проиграешь. И станет еще только хуже. И очень часто так и происходит. И на волне популистской психологии, и каких-то там курсов, тренингов, видео. но ну, о том, что как раз это. нужно
0: найти да, эту историю, и как э, войти в нее, э, нырнуть и совсем разобраться.
1: Не понял сейчас тебя.
0: Но на этом закончим. Можно потонуть. У меня
1: есть несколько примеров. Вот как раз по тому, о чем сейчас обсуждали, почему это делать не следует. Рассказывай. Самый первый пример это с учебы, когда. Ну есть экзистенциальная психотерапия, которая занимается вопросами экзистенциальными, по сути дела очень близкими к духовными. То есть это смысл жизни, одиночество и смерть. Ну, грубо говоря, три главных вопроса, вот, и женщина прошла экзистенциальную группу, просто, ну, так с улицы пришла, и, ну, там, насколько помню, это был пенсионный возраст, одиночество, ну, ранний пенсионный возраст и Ну, утрата дальнейшего смысла жизни, вот, и что-то как бы на этой группе ее так поперло она так из своей субдепрессии выскочила практически в манию, что бросила работу, бросила свой родной город, переехала в Питер, поменяла квартиру на комнату в коммуналке, и, ну по соотношению цен, как бы, и в какой-то момент через несколько месяцев в начальной эйфории от того, что она начала жить в культурной столице, вот до нее дошло, а зачем это мне, типа, ну я одна, в чужом городе, вместо нормальной квартиры живу в, с клопами, в комнате, в коммуналке, с крысами, в гнилом доме. Вот, это, это она походила на психотерапию, на, ну, вот как раз на тренинг один. И примеров на самом деле много. Ну, а в результате что? В результате она впала в клиническую депрессию лечиться таблетками пришлось, а обратном пути особо уже не было.
0: А если бы она еще на один тренинг сходила, может быть, ей ряда этого волшебного пенделя хватило бы, чтобы в Питере как-нибудь размутиться, так Смысл сказать? Смысл в
1: том, что, ну, допустим, это была ее какая-то юношеская детская мечта, да, но сейчас, когда она вышла на пенсию, это ей нафиг не нужно было. Она реализовала, да, на фоне экзистенциального подъема свою детскую мечту, но она была актуальна тогда, может быть, в юности, в молодости, а сейчас она ей нафиг не нужна, И э, она не знала, как дальше жить, зачем и вообще что делать. Она оказалась лишней в этой всей истории, хотя реализовала свою мечту. Еще примерчики. Э, На самом деле сейчас у меня есть клиентка, которая прошла тренинг, типа типа тренинг, Вот.
0: на котором... На котором сверхлюдей делают, да, очередной? Э -э,
1: Нет, э -э, я... Нет, обычный тренинг, на самом деле. Это я про, э, насколько вот это самокопание, даже с помощью специалистов, но поверхностное, не длительное. На, ну, то есть онлайн-тренинг, периодически, встречи, но встреч немного. Вот. А, там вскрылась, в общем, она после тренинга чувствовала себя с гигантским подъемом. Вот тоже, ну, действительно, эти вещи бодрят. Но если у тебя есть скрытые какие-то проблемы... Вот то, о чем мы говорим, вот это скрытое стрессовое состояние, скрытые стрессоры, она на фоне этого подъема начала менять свою жизнь, но не то, что ее реально не устраивало. Вот. И так как она изменила сферы, где все было хорошо, там еще все стало нестабильно, опоры у нее не было, и буквально через несколько недель она провалилась в депрессняк, потому что у нее тупо не хватило сил все это вытаскивать, и она изменила в своей жизни именно то, что ее устраивало. Вот. И осталось с тем, что ее не устраивает. Вот. И, но это уже переход, опять же, к лечению таблеточками.
0: Но это история, потому что то, где тебя что-то устраивает, ты менять будешь с большей охотой, потому что тебе там не страшно. А там, где... Да, да, да. Почему я и сказал?
1: Поверхностная штука. Не работает к специалисту. Большая, большая часть людей, с кем я там тусил во время учебы, которые интересовались саморазвитием, различных практик, потом лечилась психушкой. Ну, почему я говорю, что это на самом деле история опасная, и более того, повсеместное вот это вот увлечение саморазвитием и давление, что человек должен саморазвиваться, успешная женщина должна быть матерью, добытчицей, любовницей. И
0: женой Джигана. Ну, она прекрасно выглядит для своих четырех детей. Так что... Во-во-во-во. И это воспринимается
1: как новая норма. Лена не
0: хочет быть женой Джигана, посмотри. Да даже я хочу.
2: Так вот,
1: короче... Это
0: опасная штука про саморазвитие. Смотри, есть такой... Как это? Лозунг или... Ну, в общем... История, что нужно идти туда, где страшно, и получается, что мы как раз говорим о том, что люди, наоборот, идут туда, где наименее страшно, и поэтому не выполняют наставления своего коуча, и меняют не то.
1: Очень часто, да, или требуют от себя гораздо большего, опять же, упуская какие-то важные моменты и лишая себе возможности и сил, и времени на то, чтобы с этим разобраться. Колесо баланса, которое мы обсуждали, например, да, когда там 10-12 сфер, это невозможно одновременно все реализовывать и реализовываться себя в ним, них. А модные паблики и блогеры говорят, что это возможно и мало того нужно. И там, если мы говорим о женщинах, ты должна. И то, что мы когда-то обсуждали про пострадавую депрессию, это на самом деле идет гораздо дальше.
2: Это, по сути, современный интроект.
1: А, очередная патология нормы. Вот. Да, да, так да. И вроде бы она звучит позитивно по сравнению с тем, что там женщина должна терпеть, женщина, ну, наши бабки и детки рожали прямо в поле, не останавливая козьбу. Серпом пупамину. Шик. Да, и... и нормальными же все выросли. Вот. Э- это переметнулось в другое, но также является неадекватным патологическим требованием, э- из-за которого достаточно многие женщины начинают реально страдать. Э- почему мы говорили, что м- сколько там 8- 85 э- лю- женщин переживают после родовые различные невротические состояния, и в том числе до депрессии тяжелых.
0: Слушай, кстати, а насчет современных интроектов, я так понимаю, что деньги-то решают вопрос.
1: А-м... А да где же не в деньгах?
0: Ну а почему? Мне кажется, что дело как раз в деньгах. Потому что женой джигана быть очень круто, потому что ты жена джигана. Ты можешь себе позволить прекрасно выглядеть, рожать детей, как из пулемета, при этом это самое все время свое свободное проводить где-то, где море, солнце и пальмы. Но дело не в деньгах. Хотя дело именно в деньгах.
1: Но дело типа не в деньгах а дело в саморазвитии, самоактуализации. Вот то, что мы говорили про фоновый стресс, вот, пожалуйста, послеродовой период и первый, особенно, год э, материнства, это пример вот этого самого фонового стресса, который не замечается, либо игнорируется, причем иногда даже на сознательном уровне, потому что должна быть успешной, должна все успевать.
2: Я хоть что-то поняла из этого подкаста. Я думаю, господи, как, как можно не понимать. Мы
1: пишем, да.
2: Не, мы паузу сделали как раз, помолчай, пока ты поговоришь. Я думала, вы еще
1: не начинали, обсуждаете.
2: Это мы полчаса. мы полчаса его записываем
0: уже. вы
2: же сказали.
0: К слову про деньги и курсы вот этой вот успешности, успешного успеха. А, возможно, ну, стоит продавать идею тогда не а, как-то менять себя, знаешь, делать себя сверхчеловеком, а просто идти и зарабатывать деньги. И, типа, деньги сделают твою жизнь комфортнее, приятнее а, во всех отношениях. И ты сможешь себе позволить чуточку больше и успешнее выглядеть. Лучше фоточки в Инстаграм. Mm-hmm. Песочек да. побелеешь,
1: даешь совет человеку с невротическим складом характера и типом воспитания в детстве, у которого проблемы с самореализацией, самоактуализацией и даже с принятием своей собственной жизни и субъективной оценки, что ему нравится, что не нравится, говоришь «Иди зарабатывай деньги». Выражение есть такое «Скажи дураку Богу молиться, и он лоб себе расшибет». Оно, конечно, очень грубое в плане там слова «дурак», но здесь ты, э, не знаю, э, пытаешься... э, Описать слепому человеку пейзаж словами Здесь очень красиво, ты бы это видел».
0: А ты утверждаешь, что все люди, которые записываются на курсы успешного успеха, они невротики.
1: О, нет, не все, а там еще есть зависимые, созависимые и, как правило, один э, психопат или даже психотик.
0: Это тот, который с микрофоном стоит, да? Потому что у него отсутствует эмпатия, и он зарабатывает на больных людей.
1: Смотри, если ты успешен, счастлив, ты не пойдешь на курсы успеха и счастья. Это как если тебе помогает лечение, психотерапии, и таблетки, ты не пойдешь на форуму писать об этом, скорее всего. Ты пойдешь жить свою жизнь, кайфовать от нее, реализовывать себя в ней так, как ты
0: умеешь. То же самое про курсы, ты говоришь, если о твоей работе где-то написан положительный позитивный отзыв, значит, ты кого-то не долечил правильно. Ну или заплатил кому-то. Мы это можем не вставлять в об подкаст. На самом
1: деле говорил. Как ты это связал,
0: видишь, какой это. Я ведь говорил об обратном. Я э, закаляюсь, я ж, женатый теперь, вот я закаляюсь в словесной эквилибристике с супругой. Я пытаюсь ей доказать, что она не права, и у меня практически э, э, всегда не получается, но я делаю успешные шаги какие-то в сторону. Вот смотри, он сейчас
2: усиленно моргает после того, как сказал, что я женатый. Это может указывать на то, что человек находится в фоновом стрессе. Сколько ты уже женат? Больше двух месяцев. Да, да, да.
0: Это два разных эпизода.
2: Я надеюсь, те, кто не понял, послушают предыдущие или уже послушали и понимают, в чем... Я надеюсь, что жена
0: не послушает теперь.
2: Это тебе не фоновый стресс обеспечит. Нет, я просто сегодня пытался так...
0: Пытался доказать, что даже так, не то, что я прав, а то, что я не так уж и не прав. Вот так вот. Молодец. Вот видишь, как ты
2: прогрессируешь. Ты на правильном пути.
0: У, у вас там гнездо где-то? Вы на, на совещание собираетесь периодически? В чем дело? Это
2: корпоративная
0: солидарность. Здесь какая-то корпорация. Нет, она, она по, это поветрие, она по ветру распространяется. Смотри, они еще и на Wi-Fi, судя по Мы уже узнали название
2: корпорация по поветрие. Вот
1: та самая лишняя ножка хромосомы X — это антенна.
2: Знаете, было название такое сифилиса в древности, гальское поветрие. Возможно, название корпорации пошло оттуда. Ну, романтично звучит. Гурсарские
0: кашель еще вроде.
2: Нет? Это про а. другое. И, вообще-то насморк. Да? Блин, откуда
0: я передали по антенне.